0: Heute ist Montag, der zweite Zehnte, ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Elon Musk, der mischt sich in die deutsche Migrationspolitik ein, aber das Auswärtige Amt hat auch eine passende Antwort für ihn. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir. Und dann, CDU-Vorsitzender Merz meint, bleibt mal alle ruhig und bekommt keine Schnappatmung, wenn ich hier mal meine Meinung sage. Ja, ist das okay und was bedeutet das eigentlich für die CDU? Das ist gleich Thema. Dann sprechen wir über die Zahl der Hitzetoten in Deutschland, denn das ist... Das ist wirklich erschreckend. Und zum Schluss, da habe ich euch wieder Good News mitgebracht. Das muss ja auch sein, oder? Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr mit dem Feiertagmorgen auch ein langes Wochenende jetzt vor euch? Und hört ihr den Podcast vielleicht gerade ganz entspannt im Bett mit einem schönen Kaffee in der Hand? Ja, oder seid ihr doch gerade auf dem Weg ins Büro? Ich bin die nächsten zwei Tage in Hamburg beim Fest für den Tag der Deutschen Einheit. Hamburg darf das dieses Jahr ausrichten, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja, und das Programm, das kann sich wirklich sehen lassen. Die ganze Stadt ist quasi dabei und auf den Straßen unterwegs. Also, falls ihr da seid, vielleicht laufen wir uns ja über den Weg. Ich würde mich total freuen. Aber ich sage euch was, die News, die haben natürlich kein langes Wochenende. Da ist wieder so einiges los und das schauen wir uns jetzt mal an. Elon Musk. Ja, der Name, der sagt euch bestimmt was. Ihr wisst, der Typ, der die Automarke Tesla gegründet hat, dem fällt ja immer mal wieder irgendwas Neues ein. Zum Beispiel in der Raumfahrt. Ja, und Twitter hat er ja auch gekauft und ist dann in X umbenannt. Ja, und jetzt hat er sich noch ein neues Hobby gesucht. Politik. Jedenfalls mischt er sich da ordentlich ein. Er hat sich zum Beispiel mit dem sehr umstrittenen Präsidenten Israels Benjamin Netanyahu getroffen. Ja, das ist der Typ, der in Israel das ganze Rechtssystem umbauen will, damit er mehr Macht hat. Und auch bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, da moderierte er zum Beispiel die republikanische Präsidentschaftskampagne von dem rechten Kandidaten aus Florida, Gouverneur Ron DeSantis. Und jetzt da hat sich Musk überlegt: Ach, in Deutschland, da könnte ich mich ja auch mal so ein bisschen einmischen. Passend vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern nächsten Sonntag. Ja, und das war dann so: Ein User auf X teilte ein Video, auf dem man sieht, wie Geflüchtete auf dem Mittelmeer geholfen wird. Und der schreibt dazu, übersetzt. Derzeit sind acht deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollen. Diese NGOs werden von der deutschen Regierung subventioniert. Hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Ja, okay. Und Musk schrieb dann dazu, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst? Ja, und das Auswärtige Amt konterte dann auf X dazu, ja, und das nennt man Leben retten. Also, da war einiges los auf X und ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt ehrlich gesagt anfangen sollen. Dass Mast ein bisschen rechts ist und sich einmischen will, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahlaufruf der AfD teilen, was erwartet man von einem Mann, der eine Plattform kauft, die den größten Anteil an Desinformation aller Social-Media-Plattformen hat? Sogar die EU-Kommission hat jetzt vor X, also ehemals Twitter, gewarnt. Grundlage ist dafür eine Studie, bei der über 6.000 Postings auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X und YouTube untersucht worden sind. Die Studie die Studie hat Inhalte in drei EU-Ländern analysiert, die als besonders gefährdet für Desinformation gelten, darunter Spanien, Polen und die Slowakei. Diese Länder laufen aufgrund von Wahlen oder der Nähe zum Krieg in die Ukraine Gefahr, Zielscheibe zum Beispiel russischer Kampagnen zu werden. Und die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova, die äußerte eine deutliche Warnung an die Adresse der x Verantwortlichen ja, und damit auch vor allem an Elon Musk. Zitat Ihr müsst euch hart an das Gesetz halten. Wir werden beobachten, was ihr tut. Also, X ist voll von russischer Desinformation und auch so. Ich schaue mir da öfter ja auch mal die Trends an, weil die Menschen da ja irgendwie noch am schnellsten reagieren und was man da liest, ja, das kann man sich eigentlich auch nicht mehr antun. Also Fazit, Musk, das wundert uns nicht. Es ist einfach nur schlecht, dass diese Plattform weiter für viele immer noch die einzige Quelle für Nachrichten ist. Und kommen wir dann mal zur Reaktion des Auswärtigen Amts. Fand ich ehrlich gesagt relativ cool. So geht eine Kommunikationsabteilung in der Politik wirklich gut. Jetzt kommt das aber, denn das gehört ja auch dazu, diese deutschen NGOs und die Seenotrettungspolitik von Deutschland, ja, das ist eigentlich nicht ganz so vorzeigefreudig. Mein Kollege Daniel Bröckehoff, der hat da direkt darauf hingewiesen und ich erzähle euch das jetzt auch mal. Also, das Auswärtige Amt sagt, ja, wir retten Leben. Ja, Das stimmt, nur die Unterstützung der Bundesregierung für Seenotrettung, die ist gerade etwas, naja, zähfließend. Zwei Millionen Euro pro Jahr will die Bundesregierung eigentlich zur Seenotrettung beisteuern. Der Bayerische Rundfunk berichtet, das Auswärtige Amt muss diese zwei Millionen aus dem eigenen Haushalt bestreiten Ja, und hat deshalb entschieden, okay, das Seenotrettungsbündnis United for Rescue, das bekommt das Geld nicht allein, sondern ihr müsst das mit Projekten an Land für Geflüchtete teilen. Ursprünglich sollte nämlich United for Rescue das Geld bekommen und dann an die Rettungsinitiativen verteilen. Und jetzt kommt noch dazu, jede einzelne Organisation muss Geld erstmal beim Außenministerium beantragen. Ja, und das ist natürlich viel aufwendiger für eine NGO, die hat ja sowieso meistens wenig Ressourcen. Also, etwas mehr Bürokratie. Und EU-Abgeordneter Erik Marquardt sagte dann noch dazu, ja, war alles aufwendig und hat auch zu lange gedauert, aber jetzt ist das Geld bewilligt. Er sagt, es ist gut, dass die deutsche Bundesregierung fast als einzige in Europa nicht vor der rechtsradikalen Verschwörungstheorie einknickt. Und damit hat er auf jeden Fall den Punkt getroffen. Und jetzt. Ja, das war meine kurze Schnappatmung, denn Friedrich Merz meint. Ich bekenne mich dazu, zu diesem Thema auch mal kritisch etwas zu sagen. Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen, wenn man mal zu diesen Themen etwas klar und deutlich sagt. Es geht weiterhin um die vollen Wartezimmer beim Zahnarzt, weil alle Geflüchteten hier mal eine Zahnsteinentfernung oder eine neue Krone bekommen wollen. Haben wir am Freitag ja schon ausführlich besprochen, dass das natürlich völlig gar kokolores ist. Stimmt nicht, was er sagt. Aber März besteht drauf, er sagte halt mal, was Kritisches müssen wir aushalten, meint er. Ja, Wenn es wahr wäre, okay. Aber so ist es eben nicht. Linken Vorstandsmitglied Daphne Weber hat jetzt auch eine Strafanzeige gegen Merz erstattet. Zitat, der Straftatbestand Volksverhetzung nach 130 StGB ist erfüllt, weil Herr Merz wissentlich wesentliche Fakten ausgeblendet hat, um geflüchteten Menschen die Schuld für soziale Probleme wie Wohnungsmangel oder unzureichende medizinische Versorgung zuzuschieben. Schra so schreibt Weber das in ihrer Anzeige. Der Rechtsanwalt Chan yu Mitglied beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, hat sich das mal genauer angeschaut und gesagt, ja, der sagt nicht die Wahrheit, okay, bestenfalls ist das eine stilistische Übertreibung im politischen Diskurs an der Verletzung der Menschenwürde in § 130 Absatz 1 Nummer 2, ja, das dürfte wahrscheinlich fehlen, ebenso am Verleumdungsvorsatz, da Merz das wirklich glauben könnte, was er sagt. Im Ergebnis rechnet er nicht mit der Aufnahme von Ermittlungen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was aber interessant ist, das sind die Reaktionen in der eigenen Partei. Etwa vom Vizechef des CDU-Sozialflügels Christian Bäumler. Er rief März dazu auf, seine Äußerung zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Zitat, die Entgleisung von Merz sind mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden. Ja, das hat Bäumler der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Aber es gibt auch einige, die ihm beistehen. Zum Beispiel jetzt gerade am Wochenende beim Landesparteitag Sachsen-Anhalts in Magdeburg. Da hat er auch diese Schnappatmung-Aussage getroffen. Viele haben applaudiert. Und auf der Bühne fallen von Delegierten zum Beispiel solche Sätze, Zitat, er muss öfter solche Dinge raushauen. Oder wir haben zu lange Rücksicht auf einen politischen Mitbewerber genommen. Oder im Ton und in der Sache, ja, war das richtig. Ich glaube, die CDU, die muss sich jetzt mal grundlegende Fragen stellen. Wollen sie weiter eine große Volkspartei sein mit christlichen Werten und einer konservativen Haltung? Grenzen sie sich dann unter März genug von der AfD ab? Ist der März immer noch der richtige Kanzlerkandidat? Oder muss sich die CDU jetzt mehr überlegen, als einfach nur ein neues Logo aufzusetzen? Es gibt neue Zahlen vom RKI. Ja, wenn man diesen Satz hört, dann denkt man wahrscheinlich erst an Corona. So ist es auf jeden Fall bei mir. Aber es geht um die Hitze in diesem Jahr. 3.100 Menschen sind dieses Jahr an der Hitze gestorben. Und ich finde das ganz schön beängstigend. Der größte Anteil der Hitzetoten entfällt laut Wochenbericht auf die Altersgruppen ab 75 Jahren. Insgesamt sterben demnach absolut gesehen mehr Frauen als Männer im Zusammenhang mit Hitze. Ja, das RKI sagt, das lasse sich jedoch auf den hohen Frauenanteil in den älteren Altersgruppen zurückführen. Ich sag euch was, das ist die Klimakrise und sie ist einfach genau unter uns. Oh. Ja, und jetzt die Good News. In der EU ist künftig der Verkauf von Mikroplastik verboten. Das geht auf eine neue Regelung in der EU-Kommission zurück, denen das EU-Parlament und die Staaten jetzt schon bereits zugestimmt haben. Das Verbot betrifft Plastikpartikel, die kleiner sind als 5 mm, nicht löslich und schwer abbaubar sind. Ja, wir kennen Mikroplastik ja alle aus Kosmetika oder auch aus Spielzeug. Überall findet sich das ja. Und vor allem reichern sich solche Partikel auch in Tieren an, einschließlich Fischen und auch Schalentieren, ja, und können deswegen auch in unsere Lebensmittel gelangen. Und die neuen Pläne sollen der EU zufolge die Freisetzung von rund einer halben Million Tonnen Mikroplastik in die Umwelt verhindern. Und das sind doch mal richtige Good News, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ihr wisst, darüber freue ich mich immer wirklich sehr. Und ich freue mich auch, die hier einbauen zu können. Und dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt an Freundinnen, Familie, bekannte Arbeitskolleginnen, alle, die einfach ein bisschen was dazulernen wollen und die News hören möchten. Und jede Bewertung hilft uns auch. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One Audio.